0: Otro cuadro distinto, otra enfermedad distinta... ...son las enfermedades linfoproliferativas. Acordaros que aquí lo primero es clasificarlas... ...saber cuáles son... ...y segundo, diferenciar muy bien esta... ...que es la más importante... ...la leucemia linfoidecrónica, con esa que acabamos de ver... ...que es la leucemia minoideocrónica. La leucemia linfoidecrónica es, junto con la hemoglobinuria parasítica nocturna... ...y junto con el miloma, las tres enfermedades más preguntadas de hematología en el MIR. Quizá esta sea la más preguntada. La leucemia linfoidecrónica. Es como las anteriores, crónico, con toda la clínica asintomática, etcétera, etcétera. Pero aquí no es de mieloide lo que, prolimen, eh, per, perdón, mina, lo que proliferan, sino de linfoide. Son linfocitos maduros, es crónico, pero que no funcionan correctamente. Es la más frecuente en los adultos y siempre cuando digamos lo contrario, más frecuente de B que de T. Tienen muchos datos muy importantes. El primero de ellos, una alteración cromosómica típica, la trisomía del cromosoma 12. Segundo, todos estos pacientes van a tener alterada toda su inmunidad. No solamente la inmunidad humoral que es lo típico, esa hipogama globulinemia. Si tenemos alterados los linfocitos B, vamos a tener una hipogamma globulinemia con mala formación de anticuerpos. De hecho, las vacunas no suelen ser útiles. Se forman autoanticuerpos, que puede dar anemias, leucopenias, eh, CUS positivo. Vamos a tener infecciones de eh, repetición, que es la principal, la primera causa de muerte. Pero decimos que no solamente está alterada la inmunidad humoral. Toda está alterada, la primaria, la celular, la moral, las naturales, por lo tanto, causa más frecuente de muerte, repito, las infecciones. El diagnóstico, al igual que en todos los síndromes crónicos, suele realizarse de forma casual. Y cuando aparece algo, es decir, cuando el, el paciente va a la consulta, suele ser casi siempre o por un cansancio debido a una anemia o por esas infecciones de repetición o por las adenopatías. Acordaros que aquí no es típica la esplenomigalia. Puede aparecer, pero no es típica, a diferencia de la leucemia mieloide crónica. Por tanto, hay que sospechar esta enfermedad siempre, por definición, muchas veces eh, puesto en casos clínicos el MIR, cuando aparezca leucocitosis con una linfocitosis por encima del 75%. Diagnóstico directo de leucemia linfoide crónica. Datos directos de enfermedad. Con, lógicamente, linfocitos maduros, porque es una enfermedad crónica. Y, bueno, si además os dicen ya que se acompaña de endopatías, el diagnóstico está hecho. Hay otros datos que os puede ayudar, pues esos linfocitos rotos que son los que se denominan las sombras de Grumpets, pero lo típico es esta leucocitosis con linfocitosis por encima del 75% con adenopatías asociadas. Estamos ante un cuadro de una leucemia, por lo tanto, de infiltración medular, con esa anemia, con esa leucopenia, con esa plaquetopenia, por compresión medular o bien por esa autoinmunidad. También preguntadas varias veces en el MIRA, acordaros, la leucemia linfodicórnica, una enfermedad muy típica donde aparecen problemas de autoinmunidad, muy típica. Esa dualidad de marcadores, otro de los datos típicos de la enfermedad, es decir, son linfocitos B con sus marcadores B, pero que aparece un marcador típico del linfocito B también en la superficie de esos linfocitos B, con esos CD5. Esa dualidad de, marcador, de marcadores también os da el diagnóstico de la enfermedad. Y, por supuesto, estamos ante una leucemia, eh, por tanto, la médula osa tiene que estar infiltrada por encima del 30% de linfocitos maduros. Los criterios diagnósticos son los que acabamos de decir. ...linfocitosis con menos del 10% de células inmaduras... ...es decir, pocos blastos porque es un cuadro crónico... ...fenotipo compatible con antígenos del linfocito B... ...junto con cd 5 ...expresión de cadenas K holanda... Eh, ...nunca las dos porque es un tumor... ...y una infiltración medular compatible con lo mismo. Esa enfermedad se clasifica en distintos estadios... ...preguntado una vez el, el último año... ...según Binet, clasificación en estadios A, B y C... ...A significa que está afectado menos de tres grupos gangulares B significa que están afectados tres o más grupos ganglionares y C significa que independientemente de cuántos grupos ganglionares tiene anemia o plaquetopenia. Eso sería un estadio C. ¿Por qué es importante que recordéis esto? Porque el estadio A de la enfermedad no se trata, no es necesario tratar. Se ha hecho un estudio ciego, tratar y no tratar estadios A y se ven que la, el, la clínica, la supervivencia, el pronóstico es el mismo. Por lo tanto, el estadio A de la clasificación de Bini no se trata lo que han preguntado el año pasado la clasificación del rey estadios 0 1 2 3 y 4 el 0 no encontramos nada el 1 encontramos esas adenopatías el 2 encontramos algo más ya encontramos ya hepatomegalia o esplenomegalia y lo que es más grave nos olvidamos de los ganglios Estadio 3, que exista anemia, y estadio 4, que exista trombopenia. Eso es más grave, directamente, el existir anemia o trombopenia, ya lo decíamos antes, o lo que es lo mismo, 3 o 4, directamente implica tratar al paciente. ¿Cómo se trata? Cuando hay que tratarlos, se tratan con los fármacos que estaban contraindicados. En los síndromes mielo-proliferativos con esos fármacos alquilantes. Y como se trata de un proceso con muchas alteraciones de la inmunidad, muchos procesos de autoinmunidad, autoanticuerpos, etcétera, acordaros de la asociación siempre con los corticoides. Tratamiento de elección, alquilantes, dentro de ellos el que más se suele utilizar, el clorambucil, aunque... Ante resistencias al clamboicil, se está, eh, ya os lo comenté, utilizando cada vez más la fruta, la vina, pero siempre ante resistencias al clamboicil. Alquilantes más corticoides. Los corticoides no siempre, no de rutina, siempre que se demuestren que hay procesos inmunes asociados. ¿vale? Y vuelvo a insistir, tres veces preguntado, el estadio A no se trata. Causa más frecuente de muerte, como cualquier leucemia, infiltración medular con infecciones y hemorragias. Las infecciones. Dato muy importante, que volveremos luego a hablar de él y por eso os lo comento. Decíamos antes, hace un momento, que la leucemia mieloide crónica, como síndrome mielo proliferativo que es, crónico, puede transformarse a leucemias agudas. Y, de hecho, el final, el estadio final de una leucemia mieloide crónica casi siempre es esa transformación en una leucemia aguda. Aquí no. Raramente evoluciona a una leucemia aguda. Otra de las grandes diferencias con la leucemia melenioide crónica. Les gusta mucho preguntar esto, las diferencias entre una y otra. ¿A qué se suele transformar esta enfermedad? A un linfoma. A un linfoma difuso de células grandes. Esa transformación, a esa transformación, es a lo que se denomina el síndrome de Richter. La transformación, la linfomatización a un linfoma de células grandes, difuso de células grandes, de esta leucemia linfoide crónica es el síndrome de Richter. ¿De acuerdo? Otra enfermedad dentro de este grupo de síndromes <coughs> linfoproliferativos crónicos, el segundo en importancia, tricolucemia a leucemia de células peludas. Hicieron una pregunta el año pasado que se confundieron. La mayoría de, de origen, eh, el origen en estirpe B, linfocitos B, como siempre, y lo que quiero que recordes de esta enfermedad es que tricolucemia es pancitopenia más esplomegalia. Igual que leucocitosis con linfocitosis por encima del 75% es leucemia linfodicrónica, Pancitopenia más espelomegalia es directamente tricolucemia. Es más típica en varones, son raras las adenopatías, rara la patomegalia y digo que lo típico es la y estos pacientes, como leucemia que es, también suelen fallecer por infecciones. Casi siempre por infecciones oportunistas, por legionela, toxoplasmosis y también cada vez más de moda, por desgracia, las infecciones por micobacterias. Son típicos también los fenómenos vasculíticos asociados. ¿Por qué estos pacientes tienen pancitopenia? Tienen pancitopenia... Porque nosotros, al realizar la PAF en boxes blancas, realizamos una biopsia y vemos que lo que hay es una infiltración medular por fibra. Es decir, hay una fibrosis medular importante. Eso es lo que provoca la pancitopenia. Pues bien, además de eso, en la biopsia podemos encontrar esos linfocitos B alterados, que es lo que se denominan los triculocitos, que son los denominados eh, linfocitos eh, células tartrato ácido resistente positivos. Que es la TARP, tricocitos o TARP. Es un dato típico también de esta enfermedad que nunca han preguntado. Y con, eh, tiene un típico complejo ribosómico laminal que se, eh, se descubre con microscopía electrónica. Tratamiento de elección: hay que tratar las infecciones, acordaros que es la principal causa de muerte, infecciones por legionela, etcétera, etcétera. Pues macrólidos, de esto sabéis ya vosotros mucho más que yo. Y el tratamiento de elección de la enfermedad, un análogo de la purina, de las purinas, antes era la 2-cloradenosina, hoy en día es la cladribina. En principio se tratan siempre, es muy raro que no necesiten tratamientos. Y aquí, como estamos dentro de los síndromes linfoproliferativos linfo crónicos, deberíamos de pensar, bueno, al igual que en la anterior, ¿se tratan con alquilantes? No. Todo lo que se asocia a esplenomegalia, como son los mieloproliferativos y como es esta enfermedad, no se suelen utilizar los alquilantes. Están contradicados los alquilantes. Por lo tanto, insisto, esto sí, por última vez, esplomegalia más Pancitopenia, directamente, tricolucemia, directamente. Causa más frecuente de muerte, las infecciones por legioneras, legioneras, ¿vale? Llegamos a los famosos linfocitos T. Asociar linfocito T es igual que sea leucemia, que linfoma, que leucemia linfoma, me da igual. Todos tienen las mismas características. Infección por un retrovirus, que es el HTLV1, son cuadros muy agresivos, totalmente agresivos, con, decíamos, infiltración dérmica importante, con hipercalcemia, afectación del sistema nervioso central, infiltración mediastínica y muy típica, por desgracia, de varones adolescentes. Todo esto es típico de todo lo que os suene a tumor de células B. Muy mal pronóstico, muy mal pronóstico. Poliquimioterapia eh, como tratamiento, pero su menor casi siempre a los seis meses. Bueno, esos núcleos cerebriformes se denominan también núcleos en flor, por si os lo, eh, os lo pusiesen como detalle. Pero esos son los datos típicos de los linfocitos T. ¿Vale?